0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemeinen.
1: Ja, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zur Viererkette, dem FCA-Podcast, der Augsburger Allgemeinen. Diesmal mit meiner Wenigkeit Florian Eisele wieder und mit meinem Kollegen Johannes Graf. Servus. Hallo Johannes, der etwas Überraschendes in Leverkusen festgestellt hat, nämlich einen Sieg des FCA und das war ja mal alles nur nicht erwartbar. Man hat fast 1000 Versuche, aber es waren faktisch 23 Versuche, in denen man nicht gegen Leverkusen gewinnen konnte. Eine von zwei Vereinen übrigens, gegen die man nie gewinnen konnte, das ist nicht der einzige Verein. Nämlich, Aber der andere muss man sagen, da gab es nur zwei Versuche und die endeten beiden unentschieden, das war der SFC Kaiserslautern, für alle Freunde der Quizshows. shows also, Aber ansonsten, das gab eine Saison mit Kaiserslautern und jetzt sehr viele Saisons mit Leverkusen. Es ging ab und zu sehr knapp zu. Es gab ein Spiel, weiß ich noch, da hat Chatrol Q drei Tore gemacht in Augsburg, 3-0 und am Schluss ist es doch 3-3 ausgegangen. Es war manchmal zum Greifen nahe und ausgerechnet an diesem Samstag hat es geklappt. Und jeder stellt sich die Frage, warum denn eigentlich?
0: Ja, es ist schon außergewöhnlich gewesen, vor allem mit der Vorgeschichte. Man hat zuerst im ersten Spiel gegen Freiburg dann 0 zu 4 kassiert, hat da, die erste hat mitgehalten, aber hat dann schon ziemliche Mängel aufgewiesen, dann in der zweiten Hälfte. Und dann reist man nach Leverkusen und denkt sich, oh nee, nicht schon wieder 1 zu 4, 1 zu 5, die üblichen Ergebnisse, die es zuletzt gab. Aber dann hat der FC so wirklich positiv überrascht und er hat einfach mit seinen Tugenden Leverkusen geschlagen. Und das ist nicht irgendwie Tiki-Taka, 1, 2, 3 mit der Hacke oder so, sondern es war einfach ein wahnsinniger Kampf. Es war Verteidigung bis aufs Letzte und so hat man dann Leverkusen auch mit Glück, muss man sagen, schlagen können.
1: Es war jetzt mal ein Sieg für die Stimmung, würde ich sagen. Die war nach dem 0 zu 4 gegen Freiburg ja schon mal ziemlich am Boden. Jetzt kann man die Frage stellen, war es denn ein Sieg für den Maßen Way of Fußball? Denn wie wir alle wissen, Enrico Maßen will ja Fußball spielen lassen, nicht nur hoch und weit bringt Sicherheit als Konzept rausgeben, sondern möchte das Ganze ja auch mit eigener Initiative verbinden. Und da hat man zeitweise gegen Freiburg so ein bisschen Befürchtung gehabt, naja, ist das überhaupt die Spielweise, die der FC Augsburg oder genau gesagt die Spieler des FC Augsburg eigentlich umsetzen können. War das jetzt, würdest du sagen, ein Sieg für die Bestätigung, man kann so Fußball spielen?
0: Nicht unbedingt. Man könnte meinen, es war schon auch die Rückkehr zu Pragmatismus. Maaßen hat den Realist gegeben, er hat genau das umgesetzt, womit der FC Augsburg auch in der Vergangenheit schon Siege errungen hat. Ich erinnere mich da in der vergangenen Saison unter anderem an den Sieg gegen den FC Bayern. Man hat die Defensive gestärkt. Man hat darauf gesetzt, dass man hinten gut verteidigt und dann schnell umschalten kann. Und genau das hat Maaßen auch in Leverkusen getan. Er hat Routeniers Hahn und Kalitschuri aus der Startelf genommen. hat stattdessen viel Tempo gebracht. Die Jungen mit Robert Gumni, Mats Pedersen und Frederik Jensen. Und genau dieser Plan ist dann auch aufgegangen. Also man hat nicht diesen Maaßen-Stil gespielt. Man hatte auch nicht so viel Ballbesitz. Der Ballbesitz war glaube knapp über 30 Prozent. Das heißt, das hat doch eher an die vergangene Saison erinnert. Aber in dem Fall muss man sagen, wenn man Leverkusen schlagen will, dann muss man nun mal die Mittel wählen, wie man sie schlagen kann. Und der FC Augsburg hat dann nicht die Mittel, das spielerisch zu lösen, sondern einfach über Kampfeinsatz und enorme Effektivität.
1: 33 Prozent sogar Ballbesitz. Ja, also das ist jetzt eher überschaubar. Aber letztlich erfolgreich. Es war auch ein Sieg, kann man sagen, für einen Neuzugang für Ermedin Demirovic, der ja eine sehr unterdurchschnittliche Performance gegen Freiburg hingelegt hat und gegen Leverkusen einer der Garanten, für den Erfolg war. Also ich finde, war sehr griffig, sehr spielstark, also hat richtig äh, einen guten Auftritt gemacht. Ja.
0: Absolut ähm, und vor allem er hat gezeigt, ähm, ja wofür er da ist, für das aggressive Anlaufen, für Balleroberungen. Er war jetzt kein Torschütze, das hätte noch gefehlt, um seine gute Leistung zu krönen.
1: Hätte er machen können, ja.
0: Hätte er machen er können, auf. wobei... Da, da
1: war die eises Kälte, die er sonst so hat, war da noch nicht ganz ja, da hat Ja, als
0: er sich den Ball gegen Bakker erkämpft hat, war dann leider mit dem linken Fuß zu wenig Wucht hinter dem Ball und zu wenig Präzision. Aber er hat wirklich einen guten Eindruck hinterlassen, was ich auch wichtig finde in so einem Spiel gegen Leverkusen, dass er mal einen Ball festmacht, dass er sich mal im 1 gegen Eins durchsetzt. Und er hatte da wirklich keinen leichten Stand gegen Tar und äh, Topsobar. Und äh, deswegen, das hat er wirklich gut gemacht. War für mich wirklich äh, guter Spieler an diesem Wochenende. Und ähm, auch ein Garant, dass es funktioniert hat. Und ganz ehrlich, die Vorarbeit zum, zum 1 zu 0, das macht nicht jeder so. Also, dass er so gedankenschnell den Ball so schön in den Lauf legt, war wirklich extra klasse.
1: Vor allem, hat er hat den Ball ja relativ kurz Wert bekommen von äh, Iago, glaube ich. Gell? Das war genau. jetzt mal über ein paar Meter und dann eigentlich sofort weiterleiten. Aber das Timing
0: dann ist nicht so leicht, ja. wenn der wenn der Ball so scharf kommt, den dann mhm. so gefühlvoll den in den Lauf zu legen, ist nicht so einfach.
1: Genau. Und Fredrik Jensen, einen Ball mit dem Stollen, wenn man es genau... Ja, kommt. ja also Fredrik ja. Jensen,
0: wenn wir schon bei dem Spieler sind, ähm, auch alles richtig gemacht. Maßen mit der Hereinnahme von Jensen. Der hat ja wirklich ewig gewartet auf dem Startelf-Einsatz. Das war im Dezember, als er zum letzten Mal von Anfang an gespielt hat. Und vor allem hat er extrem lang auf ein zweites Tor gewartet. Sein erstes Tor hat er, glaube ich, 2019 in Hoffenheim gemacht. Kann ich mich gut erinnern, weil ich da auch im Stadion war. Und jetzt hat er sein zweites Bundesligaspiel im ich glaube, insgesamt 43. Bundesliga-Einsatz erzielt.
1: Und der ist seit 2018 hier. Also, das sagt auch einiges aus über die Verletzungshistorie, die Freddy Jensen hinter sich hat. Aber auch ein Spieler, auf den Enrico Maaßen ganz große Stücke setzt und der es ja dann gleich mal mit einem Tor zurückgezahlt hat, im ja. ersten Pflichtspiel-Starteinsatz. Ja.
0: Man muss auch sagen, Maaßen hat wirklich ein glückliches Händchen bewiesen an diesem Wochenende weil er hat Jensen von Anfang gebracht, der hat getroffen und dann bringt er auch noch André Hahn für Jensen, der dann das Siegtor erzielt. Also man muss sagen,
1: alles richtig gemacht. Hat dann Papst in der Tasche gehabt sozusagen, der Enno. Viererkette-Fans aufgepasst! Mit dem exklusiven FCA-Paket könnt ihr ein Jahr lang alle Inhalte der Augsburger Allgemeinen zum FC Augsburg lesen. Für einmalig nur 19,7 Euro erhaltet ihr Zugriff auf exklusive Interviews, Hintergründe, Analysen, Einzelkritiken und vieles mehr. Übrigens, als Bonus gibt es drei Monate lang alle weiteren Plusartikel der Augsburger Allgemeine kostenlos oben obendrauf. Alle weiteren Informationen findet ihr auf augsburger-allgemeine.de und in den Shownotes dieses Podcasts. Wir sind bei der ersten Kategorie – dieses Podcast, nämlich wenn dieses Spiel ein Song wäre, dieser Sieg war nicht nur ein Sieg für die Stimmung innerhalb der Mannschaft und für das Selbstvertrauen, das man beim FCA hat, sondern es war auch ein Sieg gegen die Statistik, wir haben es angesprochen, 22 Versuche gab es vorher, Versuch Nummer 23 hat gesessen mit dem ersten Sieg gegen Leverkusen und was könnte da besser passen als Klaus Lage mit tausend und eine Nacht, also kennen wir alle tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert und Jetzt hat es Zoom gemacht an diesem Samstagnachmittag im schönen Leverkusen. Aber kann ja auch mal bedeuten, dass man vielleicht auch andere Dinge umstößt, andere Böcke umstößt, die man sonst so am Start hat. Wir haben jetzt die Situation, dass wir über den Mann des Spiels, gleich die nächste Kategorie, total verrückt, aber es ist so, dass wir über den Mann des Spiels noch gar nicht gesprochen haben. Wer ist denn das?
0: Oh, da gibt es, glaube ich keine zwei Meinungen. Ähm, das war Raphael Gikewitz im Spiel gegen Leverkusen. Es war schon Wahnsinn. Also ja, auch diese ganzen Diskussionen. Wir kommen ja noch drauf, die ja über sich ergehen lassen musste und dann zeigt er so eine extra orbitant gute Leistung. Es war wirklich stark, wie er sich da in jeden Ball reingeworfen hat. War natürlich auch ein Spiel, das ihm entgegenkommt. Also Giekewitz, der mag das nicht so gern, wenn er irgendwie jetzt Fußball zeigen soll, ähm, wenn er da hinten das Spiel aufbauen soll, sondern Giekewitz ist einer, der auf der Linie stark. Und ähm, da hat er seine Momente im 1 gegen 1 und ähm, das hat er wirklich reihenweise gezeigt. Die sind wirklich schier verzweifelt, die Leverkusen, ob das Schick oder Diaby waren. Und ähm, deswegen, es gibt keine zwei Meinungen, wer spielt ja. dieses Spiels Die
1: Diaby mit diesem Lupfer alleine schon. Den ja, der war
0: auch noch, auch noch abgefälscht, ja. kommt noch dazu. Ja. Also ist schwierig für den Torhüter, der mit einer anderen Flugbahn rechnet. Also das war schon wirklich stark, wie oh. er den Ball noch über die Latte gelenkt hat.
1: Ja, insgesamt 24 Torschüsse der Leverkusener, 24 Torschüsse. Der FCA übrigens sechs.
0: Ja, das Spiel hätte auch anders <lacht> ausgehen können, muss man jetzt einfach mal so sagen und der FC Augsburg hatte da Glück, das Glück des Tüchtigen, wenn man diese Floskel bedienen will und deswegen man konnte ja dann auch den Leverkusener Trainer Seoane verstehen, der wirklich auch ein bisschen verzweifelt ist, dass da kein Ball ins Tor wollte. Der FC Augsburg hat gut gespielt, hat mit seinen Mitteln gut gespielt und ähm, hatte aber auch äh, Glück in ein paar Szenen. Ich erinnere mich da auch an die vermeintliche Führung durch ähm, Anges. Anges. Ja, Ich sag mal, pfeift nicht jeder, dass das ein Stürmerfaul ist. Klar, er setzt den Körper ein, aber ja.
1: Okay, Das war der Schubser gegen Carlos Crueso, genau. Der, genau, der im Strafraum passiert ist und wo man, ja wie du sagst, also ich würde sagen, das geben von zehn Schiedsrichtern fünf und die anderen fünf, da hätte es dann Pech gehabt. Ja. Und dann ist die Frage, ob das Spiel sich da noch so entwickelt. Aber Hätte, hätte Fahrradkette, wäre, wäre Fahrradkette heißt es mittlerweile, glaube ich. Aber es ist dann einfach so. Und da hast du mal einen Spieler, den du, ja, sagen wir mal, auf besondere Weise motiviert hast unter der Woche. Ne? Also wer es nicht mitbekommen haben sollte, es kam unter der Woche, das nicht nur ein Gerücht, sondern die Nachricht auf, haben die Kollegen vom Kicker berichtet, dass der FC Augsburg an Finn Damen interessiert sein soll. Und das wurde dann auch ja, bestätigt. Das äh, hat Stefan Reuter am Samstag auch gesagt, dass sie ein Angebot hinterlegt haben. Jetzt sollte der aber schon, der Vertrag von Fünf Damen läuft in Mainz bis äh, Sommer 2023. Äh, Gab es zumindest Avancen des FCA, so wie man das hört und mitbekommt. Das sollte denn schon in diesem Jahr kommen, in dieser Saison. Also jetzt sofort. Und jetzt sofort dann auch über Nummer 1 sein. Das bedeutet für Raphael Gikewitsch wiederum, wenn man mal die Fakten zusammenzählt, dass wir einen Torwart im Tor stehen haben des FC Augsburg, dessen Vertrag ebenfalls bis 2023 läuft und der dann wahrscheinlich jetzt eher keine Verlängerung bekommt. Das ist ein bisschen schwierig, ja, also kann man sagen, das ist ein Profi, der muss das aushalten, der muss gewisse Dinge abhaben können und das stimmt auch bis zum gewissen Grad. Allerdings, wir wissen alle, dass man mit einem, äh, ja, so dass man vielleicht bessere Leistung bringt, wenn man, wenn man, ja, wenn man vielleicht auch ein bisschen Wohlfühlfaktor hat. Natürlich kann man sagen, das hat jetzt zu so einer extra Motivation geführt, aber optimal war es für Giekewitsch nicht. Ne?
0: Nee, optimal war es nicht und man ähm, hat es auch in seinem. Verhalten gemerkt dann am Samstag. Also die TV-Interviews, die hat er noch über sich ergehen lassen. Da hat er wenig Ausweichmöglichkeiten. Die muss aber er ja. W wer er zahlt, machen, der ja? schafft nun mal an. Hm. Und äh, anhand der Übertragungsrechte und des Geldes, das die Sender da zahlen, hatte er wohl keine Möglichkeit, diese Interviews <lacht> zu umgehen. Die hätte er wahrscheinlich sonst auch umgangen. Ähm, aber er wollte dann nicht mit äh, dem Printjournalisten sprechen. Das hatte auch die Gründe, dass er sich einfach zuletzt eher unfair behandelt gefühlt hat. Anscheinend in der Berichterstattung, man hätte ihn das gern gefragt, aber er wollte sich ja nicht dazu äußern. Ähm, aber man muss auch sagen, der FC Augsburg hat, wie du schon sagst, natürlich jetzt irgendwie auch wieder eine Baustelle aufgemacht und das vollkommen ohne Not. Also wenn ich so auf die torwart schaue, man will ja immer Thomas Kubeck loswerden, aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt auch eher gering. Und dann hat man also, wenn man jetzt halt noch Findamen zählen, ähm, dann hat man mit Gikiewicz, Findamen, Kubeck, Klein, Lenais, Lubik, habe ich noch einen vergessen? Ich glaube, es sind schon noch.
1: Nee. nee, das sind also, dann sechs Also Man Stück, macht die man, dann eine ja. halbe, eine,
0: eigentlich eine, fast schon eine Elf, ähm, die man auch im ein Tor einsetzen kann.
1: Und vor allem von diesen sechs Torhütteln, die du aufgezählt hast, musste man dann auch sagen, Davon, so den Damen jetzt gekommen wäre oder so er vielleicht sogar noch kommt, das Translate ist ja noch eine Weile auf, äh, hast du von diesen sechs Keepern drei die geholt worden sind, mit der Prämisse, du bist die Nummer eins und dann dementsprechendes Gehalt kassieren. Also, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also würde ich mal behaupten, dass Thomas Kubik sogar recht fein verdient. Der ist ja, wie wir alle wissen, mit relativ viel finanziellem Aufwand geholt worden, fünf Jahresvertrag erhalten und dürfte wahrscheinlich auch zu den Spitzenverdienern beim FCA zählen. Gikiewicz ist von Union rübergekommen und jetzt eben der äh, Damen. ja Also ja, das ist eine finanzielle Geschichte, wo man sagt, okay, interessant, dann ist es natürlich eine eine Baustelle, die man sich aufmacht, wo man auch sagen kann, na ja, das muss der vielleicht abhaben, ja. aber dann darf man, finde ich, schon auch die Frage stellen, was genau jetzt, das Upgrade von Damen wäre. Denn also, ich habe den gesehen, der hat bei der U21 im gespielt, da war der richtig gut, aber wir wissen alle, dass U21 und Bundesliga zwei paar Stiefel sind. Das haben ja auch unsere U21-Europameister Arne meyer und, ähm, und Niklas Dorsch gesagt. Ja, das ist im Grunde das sind es das zwei paar Stiefel, U21 und so ein Herrenfußball, also Seniorenfußball, sagt man, glaube ich. Ähm, ja, und dann ist die Frage: Jetzt haben wir einen Damen, der bei seinem unbestrittenen Talent, das er hat, die Situation vorhat, dass er mit 24 Jahren, die er mittlerweile alt ist, fünf Bundesligaspiele gemacht hat und sich nicht gegen einen überdurchschnittlichen, aber keinesfalls herausragenden Robin Zehntner in Mainz bislang durchgesetzt hat. Und das Profil junger Torwart, der es mal zu was bringen könnte, das hat der FCA auch schon. Das ist äh, der Klein, den man von Hoffenheim geholt hat. Deswegen mir... Also mir hat sich dieser diese ganze Move jetzt nicht so richtig erschlossen. Er ja? gibt ja, in, in
0: ganz vielen Punkten recht, absolut. Und auch die Spieler haben untereinander da wenig Verständnis. Also Sheffield Covileo, der hat da am Samstag relativ offen, wie er nun mal Gott sei Dank in seiner Art geblieben ist in den ganzen Jahren beim FC Augsburg. Ganz klar gesagt, dass er eigentlich überhaupt kein Verständnis dafür hat, dass man sich in der jetzigen Situation, die Vorbereitung ist abgeschlossen, man ist mitten in der, in der Runde, dass man sich da noch mit so einer wichtigen Position wie dem Torhüter beschäftigt. Und die Augsburger Verantwortlichen, das haben sie am Samstag auch wieder getan, die versuchen natürlich, jetzt Gickewitz öffentlich den Rücken zu stärken, beteuern, wie wichtig er ist, dass er seinen Stellenwert kennt. Aber im Endeffekt versuchen die jetzt einfach nur dieses Thema nochmal einzufangen, weil das hat eine unglaubliche Dynamik gewonnen. Und ähm, am Verhalten vom Gikiewicz merkt man schon auch, wie angefressen der ist und wie sauer der ist. Und äh, deswegen, ich verstehe es einfach nicht, wie du auch, warum man diese Baustelle nochmal aufgemacht hat. Man hätte das, wenn man wirklich die Position anders besetzen will, hätte man das im Sommer machen müssen. Dann hätte man ganz klar sagen müssen, du, pass auf, Rafa, nächstes Jahr läuft ein Vertrag aus. Wir holen uns jetzt noch einen zweiten, der mit dir dann um Platz eins konkurriert. Aber das hat man ja nicht getan. Und jetzt noch irgendwie was zu machen. Wenn man so viele Torhüter hat, mit dem gleichen Anforderungsprofil, jung, talentiert, dann braucht man nicht auch noch einen Fendam aus Mainz rum. Mhm.
1: Ja, und ja, wenn, wenn man sich die ganze Sache anschaut, dann sagt man, es gibt wahrscheinlich Baustellen beim FCA oder es gibt Positionen, wo der Bedarf einfach dringlicher ist. Also auch wenn Dimirovic am Samstag stark gespielt hat, aber natürlich weiß man, der FCA sucht Tendering nach einem Stürmer, nach Verstärkung im Mittelfeld und das ist... Also, wenn man Damen geholt hätte, das wäre ja auch ein finanzieller Invest gewesen, wo er sagt, das bindet ja auch wiederum Geld einfach, das du woanders nicht einsetzen kannst. Deswegen sehr, sehr überraschender Move. Sagen wir es mal so, sehr überraschender Move. Sehr überraschend. Ja, genau. Und äh, ja, nicht zuletzt finde ich auch bezeichnend, was Haube was Leo gesagt hat. Das spricht ja, glaube ich, auch für den Spirit, der in der Mannschaft dann ist, man sagt, was soll denn das jetzt? Warum macht ihr das? Ja, und warum fangt ihr damit jetzt an? und ja, auch, auch, auch André auch
0: Hahn hat es auch nochmal betont, was ja auch irgendwie, wie du auch schon angedeutet hast, ganz normal ist in diesem Geschäft, dass du Konkurrenz hast, dass du mit anderen Spielern um Positionen äh, ringst, aber das wissen die Spieler auch. Aber ich verstehe halt einfach den Zeitpunkt jetzt nicht. Das ist das, wo ich mir wirklich Gedanken mache, warum er jetzt zu diesem Zeitpunkt das nochmal forciert, einen neuen Torhüter zu holen.
1: Mhm. Und wenn man, jetzt immer wieder bei Damen als, als Spieler, das mag sein, dass der vielleicht vor einer ganz großen Zukunft steht, ja, aber 24 Jahre fünf Bundesliga-Spiele, wenn das jetzt Ortega gewesen wäre, der ja wirklich einer der besten Keeper der letzten Jahre in der Bundesliga gewesen wäre, wo du eine Chance siehst, den zu kriegen, ich finde, das würde das dann schon wieder irgendwo rechtfertigen, dass du sagst, komm, den müssen wir jetzt uns holen, wenn wir eine Chance sehen, weil der wäre natürlich ein unfassbares Upgrade. Ja, Aber wie gesagt, sehe jetzt bei Damen so nicht. Vielleicht werden wir da auch. Sollte dieser Transfer, der könnte ja auch im Sommer 2023 äh, sich noch zutragen, stattfindet, wenn der uns dann alle Lügen straft, sind wir mal gespannt. Aber naja, wie gesagt, sehr sehr überraschendes Ding und ja. Und vor allem mit Blick ja.
0: auf das kommende Spiel natürlich ja. auch eine interessante genau. Personale, muss man sagen.
1: Genau, weil jetzt ist es so, dass nächstes Wochenende, das sind Geschichten, die wo nur der Fußball ah ja, nur, nur der Fußball, gibt es
0: solche Geschichten Und das machen. Beachvolleyball
1: vielleicht. Ja, ja, Aber vielleicht sonst nicht. Tennis. Genau, also nächstes Wochenende FCA gegen Mainz mit dem Wiedersehen sozusagen von Gikewic und Damen, wobei Damen, naja, also das Ganze sich von der Bank eher anschauen wird und Giekiewicz im Tor stehen wird. Auch eine spezielle Konstellation, ne? Nicht nur deswegen.
0: Ja, auch, ähm, auch. Das ist natürlich eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist natürlich, dass Christian Heidel und Stefan Reuter nicht mehr die besten Freunde werden. Und ähm, ja, die mit der ganzen Vorgeschichte, mit der Corona-Absage in der vergangenen Saison, jetzt auch mit damen, wo Heidel gesagt hat, äh, ne, Augsburger, das könnt ihr vergessen. Den Torhüter bekommt ihr nicht ist dieses Spiel schon auch wirklich interessant. Und ja, ich bin jetzt auch mal gespannt, ähm, um es mal ein bisschen aufs Sportliche zu lenken, wie der FC Augsburg jetzt im, im zweiten Heimspiel agieren wird. Ähm, da wird er wahrscheinlich dann auch wieder aktiver spielen müssen. Da kann er sich nicht mehr in diese Rolle des Verteidigers zurückziehen. Und ähm, deswegen, ja, der Druck des, des ersten Saisonsiegs ist zumindest weg. Und das vielleicht setzt es ja wirklich Kräfte frei.
1: Ja, also das ist wirklich was, wo du, hat eigentlich hat ja jeder damit gerechnet, dass es am Samstag jetzt eine ja, klare Sache für Leverkusen wird und dass du gegen Mainz dann schon mal ziemlich unter Druck stehst. Jetzt ist es so, dass Leverkusen ja ziemlich in Druck hat, weil sie zwei Spiele von zwei bislang verloren haben. Sogar mit Pokal 3, fällt mir gerade ein. Ja, und das macht dann schon mal vieles besser, dass du Vertrauen in die eigene Stärke hast, dass auch so ein Spieler wie Freddy Jensen jetzt auch mal die Bestätigung auf dem Platz bekommen hat, dass er vielleicht in der Bundesliga angekommen ist. Ich denke, der wird wieder von Anfang an spielen. Ähm, ja, das ist eine Partie, wo man dann eigentlich wieder, sagen wir mal, den nächsten Schritt auf der Entwicklungsstufe nehmen muss. Wir wollen, also Mission, wir wollen jetzt wieder Fußball spielen. Nach ein paar Jahren, in denen wir uns, Zitat Klaus Hofmann, systematisch das Fußballspielen abgewöhnt haben, Zitat Ende, sollte das gegen Mainz einen neuen Anlauf geben. Letztes Jahr, habt ja, ihr ab, ab Jahr... Genau, man muss ja, ja sagen,
0: das sind ja eigentlich so die Spiele, wo wir uns jetzt einfach diesen spielerischen Fortschritt erwarten. Ähm, uh -huh. In Leverkusen gegen Bayern, gegen Dortmund, Leipzig, da habe ich vollstes Verständnis, wenn der FC Augsburg eine defensive Haltung während des Spiels einnimmt, keine Frage... Aber ich finde gerade so diese diese Mannschaften, die dann ähm, kommen mit Mainz, Köln, Bochum, ähm, Bremen, Schalke, Wolfsburg, diese ganzen Mannschaften, wo man sagt, ja, die bewegen sich schon auch irgendwie auf Augenhöhe. Klar, die haben finanziell mehr Möglichkeiten, aber sportlich, finde ich, bewegen die sich sehr oft auf Augenhöhe. Und gerade in diesen Spielen zu Hause, da erwarte ich mir jetzt schon einfach mal eine, eine spielerische Steigerung.
1: Mhm, ja, und äh, gutes Omen von letzten Jahr, der Sieg gegen Mainz im vergangenen Jahr war ja eigentlich der Klassenerhalt, also vielleicht kann man da noch…
0: Ja, das war eine ziemlich entscheidende Woche dann, ja.
1: Ja, genau, vielleicht kann man da noch irgendwelche äh, positiven äh, Erlebnisse von letzten Jahr mit rübernehmen, ja. Mal gucken. Ja, was gibt sonst noch zu sagen? Ähm, André Hahn war gut drauf, hat Geburtstag gehabt am Samstag, das Tor gemacht. Und hatte, glaube ich, auch gar keinen Fluss, dass jetzt auf der Bank saß. Er hatte ein gutes Gespräch mit äh, Enno Maaßen.
0: Ja, also äh, muss ein gutes Gespräch gewesen sein, hat er zumindest so gesagt. Und äh, glaube ich ihm, Enno Maaßen, der, der hat, glaube ich, schon ein ganz gutes Gespür für die Situation. Und dass es dann nicht ganz einfach ist, wenn du wenn du einen 32-Jährigen, jetzt 32-Jährigen, ähm, auf die Bank setzt an seinem Geburtstag. Das ist <lacht> jetzt auch nicht unbedingt sehr schön. Aber ich glaube, André Hahn war dann doch sehr glücklich, wie der Nachmittag noch gelaufen ist, äh, wenn du Siegtor schießt. Der Jubel hat ja erstmal ein bisschen verzögert, weil es ja da auch nochmal eine kleine Unterbrechung wegen Videobeweis gab. Aber er hat sich dann schon sehr gefreut, auch seine Familie war im Stadion. Also ich glaube, aus Augsburger Sicht war das wirklich ein rundum gelungener Nachmittag und ähm, mit den kleinen Störfeuer, das es da über, um den mhm. gab. Aber ansonsten, sportlich war das wirklich ein absolut gelungener Auftritt in Leverkusen, der, der schon hoffen lässt ähm, für das Künftige, was da kommen wird, aber der auch wirklich nicht darüber hinwegtäuschen sollte, dass der FC Augsburg in den kommenden Wochen schon noch ein paar Herausforderungen hat, die er bewältigen muss.
1: Und dass die Ausgangslage sich in den Spielen natürlich ein bisschen drehen wird wieder. Ja? Also dass du wieder selber mehr gefordert sein wirst, potenziell mehr Spielanteile beibesetzt haben wirst und dementsprechend ja mehr <lacht> wieder mit dem Ball anstellen musst. Aber auch das, was mein in Leverkusen gesehen haben, deutet ja darauf hin, dass man ein paar Jungs dabei hat, die kicken können und wollen. ja also das, das lässt sich ja gut an. Ne?
0: Das, das, das Führungstor, das wird wahrscheinlich in irgendwelchen Lehrbüchern zum Umschaltspiel auftauchen. Mhm weil es einfach wirklich sensationell herausgespielt war, früh gestört und dann wirklich... sensationell. Udukay, ja
1: der den Ball an der Mittellinie fasst, bis Leute hinter gewinnt, ja. Hm. ja.
0: wirklich super, bis zu Ende gespielt, wirklich stark und an solchen Szenen wird sich Nico Maas dann auch irgendwie ein Stück weit in Zukunft messen lassen müssen, weil man ja sieht, die Spieler können das, jetzt müssen sie es halt einfach mal über ein ganzes Spiel umsetzen.
1: Mhm, okay. Ja, aber eigentlich ist das ja äh, auch deine Abschiedsvorstellung, oder? Für ja. zumindest vorübergehend. Wir gehen ähnlich wie in Rico Maaßen den Weg von der Viererkette zur Dreierkette, aber nur vorübergehend.
0: Vorübergehend, ja. Nein, es, ist, es war ein kleines Abschiedsspiel für mich in Leverkusen, muss man sagen. Ja, ich gehe in Elternzeit.
1: Wie lang, darf man fragen? Zum dritten
0: Mal länger in Elternzeit, <lacht> ähm, auch mal wieder über einen längeren Zeitraum, sieben Monate und ich werde natürlich alles äh, aufsaugen und das aus der Ferne betrachten und beobachten, was sich in den nächsten Wochen ereignet und steigt dann wieder in
1: der finalen Phase der Saison ein. Mein Lieber, du wirst in erster Linie mit irgendwelchen Haushaltsrollen äh, Hinterlassenschaften deines Kindes aufsaugen. Aber <lacht> Die werde ich versuch, ja, ja. <lacht> ja, Versuch das gerne auch mal natürlich so aufzusaugen, aber auf der anderen Seite, das ist jetzt, äh, ja, hast du andere Prioritäten, gehst jetzt in den dreckigen Infight. Ja, aber ich
0: muss sagen, ich finde, also ich muss mir jetzt keine Vorwürfe machen. Ich bin noch mit einem äh, mit einem Sieg aus Leverkusen. Äh, ja, stimmt. Äh, habe ich noch abgeschlossen, habe diese schwarze Serie beendet. Also ich muss mir wirklich nichts vorwerfen lassen.
1: Mhm. Genau, also hast dann mit dem Rest der Saison... Eigentlich hast du hinter diese Saison einen Haken gemacht, das, ja, kann man, ja. das kann man so festhalten. Hinter die Vorrunde zumindest. Genau, für Vorrunde, die aus zwei Spielen besteht. Ja, dann soll es das gewesen sein, leider auch von dir für eine längere Zeit. Ich sage danke an alle, die zugehört haben die unseren Podcast regelmäßig hören und ihr wisst ja gerne abonnieren, dann verpasst ihr nichts, den gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und auf unserer Seite im Webplayer. Wir hören uns nächste Woche wieder. Johannes, dir vielen Dank und viel Erfolg im Kampf gegen einen unfairen Gegner.
0: Ja, da werde ich auch oft <lacht> Verteidigung, die Verteidigungshaltung einnehmen müssen.
1: Ja, das ist so. Auch du wirst eher schauen, dass du Umschaltmomente bekommst ja, <lacht> in den nächsten Monaten. Und äh, ja, ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Okay. Ciao. Und macht es gut. Ciao.
0: Das war die Viererkette. Der FCA-Podcast. Der Augsburger Allgemein.